0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast pour la route. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube et Facebook. Monsieur Bond est en direct aujourd'hui! Non mais j'ai Val, mais là, aujourd'hui Val, en fait, je pense qu'on peut la considérer comme étant plus une invitée. On pourrait dire qu'elle est une, une régulière dans le podcast pour la route parce que là, je l'ai convaincue. Puis surtout aujourd'hui, il a fallu que j'y torde le bras un peu parce que notre sujet est négatif. Puis Val, elle aime pas ça parler des choses négatives. Non,
1: j'aime pas ça être négative. Euh,
0: ben t'aimes euh, ça être négative. Oui, c'est ça, en privé. J'aime ça
1: l'être avec toi, mais <rire> pas, pas publiquement.
0: En privé, Val, elle garde ça pour euh, juste entre nous deux. Uh -huh. Mais sinon, dans nos vidéos, on essaie toujours d'être très, très positif. C'est un peu ça notre sujet aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller voir un peu les, les mauvais côtés de notre mode de vie. On va parler aujourd'hui des désavantages de vivre en van ou vivre en caravane ou vivre en camping-car. Puis nous, bien, ça fait quand même bientôt cinq ans qu'on, à part à l'exception de la période de pandémie, là, mais cinq ans qu'on est nomade à temps plein sur la route à vivre dans un... Nous, ça a été des caravanes depuis le début, deux, une petite caravane de 17 pieds pour la première année et demie, puis ensuite l'Airstream la pendant deux, trois ans. En fait, la... Ben
1: 2018.
0: La... Oui, puis la Micro Mini, on l'avait eu plus de temps que ça. Parce que là, j'étais en train d'essayer ouais. de calculer pour arriver à 5 ans, mais il y a eu quand même aussi la pandémie là, qui nous a... Ben,
1: surtout que la Micro Mini, on l'a eu avant qu'on fasse notre voyage là, en 2016, ouais. notre premier voyage.
0: C'est ça. Fait que, bref, au total, ça va faire bientôt 5 ans là, au mois de mai. Puis, euh, puis c'est ça, aujourd'hui, on voulait partager un petit peu le côté euh, plus négatif ou les difficultés qu'on pourrait rencontrer euh, pour les gens qui, qui pensent un jour euh, ou qui rêvent à, à, à mener ce mode de vie-là. Vous avez vu dans toutes nos vidéos, un paquet de vidéos excitantes de, de voyages, d'aventures, mais il n'y a, a pas juste ça non plus dans ce mode de vie-là. Il y a des côtés un petit peu plus plates, puis je pense que c'est important aussi que vous sachiez un peu à quoi vous attendre si un jour vous voulez faire ça parce que ce n'est pas que des beaux paysages et que des belles aventures. Il y a des petits côtés plus difficiles aussi, puis des, des changements à faire dans notre vie, des sacrifices pour arriver à amener cette vie-là. Fait en premier, je voulais qu'on jase un petit peu du concept de liberté. Toi, tu penses-tu qu'on est vraiment libre dans ce mode de vie-là?
1: Ben moi, je dis que si on compare avec notre ancienne vie, je trouve vraiment qu'on est libre. On a une très belle liberté.
0: Quand on parle de notre ancienne vie, on a été, pendant quasiment semaines, dizaines d'années, sédentaire dans une maison qu'on qu 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 avait achetée. Bien, depuis, en fait, on a eu deux maisons. Bien, oui, c'est ça.
1: Depuis qu'on a 18 ans, on a, eu une, on a eu une maison, dans le fond, puis on en a eu deux depuis le temps. donc euh... On a
0: quand même eu le temps d'expérimenter en masse le mode de vie sédentaire pour savoir de quoi on parle quand, quand, quand on compare les deux, puis assurément, je pense que le mode de vie nomade, même si on n'est pas libre à 100 parce qu'on a des limitations, que ce soit financières, que ce soit euh, par des règlements avec les gouvernements qui nous limitent à un certain nombre de mois qu'on peut passer dans un pays ou dans, dans une région ou qu'il faut revenir pour, chez nous pour les assurances. Fait que bref, il y a un paquet de limitations. Fait que non, on n'est pas libre à 100 On n'est pas vraiment des, des, des vrais hippies bohèmes. Que, ah, c'est en dehors du système, on est quand même, on gagne des revenus, on paye de l'impôt, on est un petit peu comme tout le monde, mais je pense que c'est ce qui se rapproche, c'est un équilibre entre les deux, entre la vie sédentaire et la vie nomade. Puis c'est quand même plus proche de la liberté que, que ce qu'on pourrait jamais être, là, on pourrait dire. Ou sinon, ben là, ça serait de devenir vraiment bohème, puis là, de ne plus travailler, puis d'être vraiment euh, euh, des itinérants. Mais dire. je pense pas qu'en 2021,
1: au Québec du moins, c'est possible.
0: Ben, c'est possible pour euh, des itinérants, mais on n'aurait pas les moyens de payer euh, nos voyages puis euh, nos aventures, etc. Fait que bref, pour nous, c'est pas vraiment une option. Puis c'est pas quelque chose qui nous intéresse non plus. Euh, comment on a découvert ce mode de vie-là puis qu'est-ce qui nous a fait tomber amoureux avec la vie nomade? Tu te souviens-tu?
1: Mais tu me poses une colle?
0: Ben non, je m'en souviens pas. C est c est, moi, je m'en souviens. C'est Gone with the Winds qui sont des YouTubers qui font ah. un petit peu comme nous qu'on avait découvert sur, okay, non, euh, sur mais YouTube. Je me
1: souviens de eux, mais je pensais pas qu'à ce moment-là, on se disait nous aussi, on devient nomade.
0: Ben, en fait, au départ, on s'était dit on fait un premier voyage d'un an sur la route puis on, on teste, mais on pensait pas devenir nomade à temps plein pour à très long terme. On pensait juste le faire pour un long voyage. Mais je pense qu'après ça, c'est venu graduellement, mm. en voyageant, qu'on a eu vraiment la piqûre de continuer et de, de poursuivre là-dedans. mais C'est un peu, ça qui nous un a peu fait, comme euh...
1: un, un moustique qui te pique et que tu as la maladie quelques mois plus tard. Je pense que le voyage a fait la, la même chose pour nous. Parce qu'après notre premier voyage, on a habité la maison euh, après genre un à deux mois qu'on a repris la maison. C'est là qu'on a ressenti l'effet
0: Ouais, euh, le besoin d'aventure et ouais. de, de nouveauté dans notre vie. C'est vraiment ça qui nous a vraiment fait tomber en amour vraiment avec le mode de vie. Mais ce qui nous l'a fait découvrir, c'est Gone With the Winds. Mm. Je serais curieux de savoir s'il y en a parmi vous dans les commentaires, écrivez-nous ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous que c'est nous qui vous a fait découvrir le mode de vie nomade? Écrivez-le ça dans les commentaires. Hmm. Je serais curieux de savoir ben si ouais. on était euh, l'inspiration ben oui, de Dieu. C'est une bonne question parce nomades. que même
1: moi, je ne me souvenais pas. Puis c'est comme nos racines de l'histoire B... près pour la route. Je pense ça n'a
0: jamais été non plus notre objectif avec nos vidéos de vraiment vous inciter non. à devenir nomade et à faire la même chose que nous. Mais c'était plus de vous partager tous ces, ces beaux moments-là parce qu'on se disait, on dirait qu'on vit ça tout seul. Puis on dirait que ça méritait d'être présenté à d'autres pour que, ben oui. que d'autres, peut-être, qui auraient l'envie de le faire, le fassent aussi. Bref, écrivez-nous ça dans les commentaires si c'est votre, votre cas. Euh, pourquoi on aime ça? Puis est-ce qu'on se voit redevenir sédentaire à moyen et long terme?
1: Honnêtement, moi, j'ai de la misère à m'imaginer à d'être à nouveau sédentaire dans une maison fixe, que tu sais, le, le, le décor est toujours le même, euh, c est, c est, tu vas toujours à la même épicerie. Euh, les activités, une fois que tu les as faites, ben, ça se limite à ça, tu sais. Euh...
0: Ben, je pense même là, depuis la, le début de la pandémie, on a quand même changé de décor puis de maison. Puis je pense que juste ça, j'aime pareil mieux ça que d'être sédentaire dans ma maison, toujours à, à vivre à la même place tout le temps. On dirait que mais... la, la nouveauté, qu'elle ouais. qu soit petite ou, ou à long terme, là, mais... Tant qu'il y a toujours du nouveau dans la vie puis des nouveaux projets, on dirait que ça nous garde. Mais moi, je
1: pense qu'on est rendu à penser comme ça aujourd'hui parce qu'on l'a déjà vécu. On a, on a eu une partie de notre vie qu'on a été sédentaire, puis on l'a vécu à fond parce qu'on ne savait pas qu'être nomade à ce moment-là, c'était possible. Alors, nos, nos deux maisons, on les a achetées, on les a rénovées, on les a habitées, on a fait le party, on a invité des, euh, la famille pour des soupers. On a, on a tout exploité, les, tous les des, de, avantages d'être sédentaire. Oui.
0: Ouais. Mais, euh, mais est-ce que, est que tu penses qu'à moyen-long terme, ou, ou qu'est-ce qui pourrait nous faire changer de, de mode de vie, tu penses, dans le futur?
1: Bien, moi, c'est clair, net et précis. Si on redevient sédentaire, la raison pure et simple, ce serait parce qu'il y aurait un enfant euh, dans les pattes. Mais... Dans les, dans pattes. les
0: pattes. <rire> Tu vois ça vraiment positivement. Hein? <rire> Il est dans les pas Mais
1: non, mais attendez, là, c'est les gens qui sont parents autour de nous, là, qui, qui me fait voir ça négativement, là. Fait que changer vos euh, votre fusil d'épaule, c'est drôle, là,
0: parce que quand on parle avec des... Parce que nous, on n'a pas d'enfants, pour ceux qui ne, qui ne le savent pas. Mais tout le monde autour de nous qui en ont, nous disent toutes que c'est la plus belle chose au monde, mais à chaque fois qu'ils le décrivent... C'est comme si c'était un cauchemar. Fait que là, on se demande, c'est quoi qui est le fun, finalement?
1: Mmh, c'est pas des bons vendeurs, les parents, là. La meilleure vendeuse, c'est Florence, je trouve.
0: ouais ma belle-sœur, elle, ouais. elle, en a beaucoup, puis elle, elle, passe pas son temps à chialer après eux.
1: Elle chialait plus après le chien. Après le
0: chien, oui, plus qu'avec les enfants. Mais, mais si on, on ramène ça un peu à notre sujet de, du mode de vie nomade, pour avoir vu certaines familles nomades avec des enfants, nous... Puis, puis c'est rien contre toutes ces familles-là, mais notre expérience, puis je pense que nous, il y a une limite. Peut-être les premières années, on le ferait avec des enfants, mais rendu à un certain, heure, à un certain âge, je pense que les enfants ont ce besoin-là, ou du moins, peut-être que je, je me trompe, là, mais moi, c'est ce que je pense, que les enfants ont ce besoin-là d'un jour avoir des amis, puis avoir une certaine stabilité, d'aller à une école, puis de socialiser un peu. Nous, on le fait quand on, quand on était jeunes. Puis je pense que c'est une étape importante pour les enfants de socialiser ensemble à l'école avec les mêmes amis puis de Bien, de créer des belles relations D'apprendre
1: à se connaître à travers un environnement qui est stable. Tu sais, toujours les mêmes amis, toujours voir les mêmes oncles, les tantes, grands-parents. Je pense que c'est ça qui forme l'enfant. Alors qu'en voyage, changer toujours de décor et d'amis. Tu sais, oui, oui, tu développes un côté que c'est plus rapide d'avoir des amis, mais
0: c'est dur Mais de les des, perdre, c'est dur d'avoir des relations à long terme. ben
1: oui, surtout à, à l'âge qu'ils peuvent avoir. Mettons si l'enfant ouais. a juste 4 ans, comment il peut dire ben, « je t'appelle, puis euh, je reviens te, vo te voir ça. en voyage un, un T4 ». Ça marche pas de même. C'est
0: hein. difficile parce que ce pas lui qui a le contrôle de la destination où il va aller l'enfant. Mais pour avoir vu par contre des enfants évoluer sur la route, ces enfants-là sont hyper avancés au niveau des connaissances euh, général, ils apprennent vite, ils, ils apprennent des nouvelles langues, ils apprennent à se faire des amis rapidement. Ils, et plutôt que d'apprendre dans des livres, ils le voient en vrai. Ils sont hyper cultivés et euh, intelligents, ces enfants-là. Je ne pense pas que ça n'en fait des mauvais enfants du tout. Non. Mais je pense qu'à un certain moment de la, de la vie, c'est important pour eux autres quand même d'avoir ce contact-là avec l'école et d'avoir une vie un peu plus normale. Fait que je pense que c'est ça si un jour, nous, on, on doit t'sais... stopper ou, ou du moins ralentir notre, notre ouais. Mais C'est parce
1: qu'on le pense au fond de nous, mais en même temps, on a eu l'exemple autour de nous. On en a vu des gens qui qui ont voyagé puis qui sont revenus sédentaires, tu sais, ça, ça, ça fait comme nous prouver qu'en certaine partie, l'enfant a besoin de ça, là, oui, la, la stabilité. Je
0: pense que c'est difficile de dire que tu as un enfant puis que tu vas être nomade à 100 Puis il y avait un documentaire qu'on avait vu sur Netflix d'un… Tu te souviens-tu de la famille, l'immense famille qui est de surfer, là, qui, cette famille-là, juste pour vous donner le topo, euh, les enfants, quand ils, ont, quand ils ont terminé, quand ils ont été assez vieux pour quitter le nid, puis qui qu étaient... Les autres étaient vraiment tanés de vivre dans un petit espace, puis de voyager, puis chacun sont, sont allés tout de suite dans eux, des modes ils de vie dans sédentaires. Euh... C'était comme un petit VR, un petit motorisé, un petit motorisé. Mais, euh, mais eux, c'était vraiment poussé à l'extrême. C'était comme euh, 5, 6, 7 enfants, je ne me souviens plus. C'était vraiment Donc, là, très, très nombre nombreux. De ce, de,
1: de ce, de... Et, bah, je vais le mettre dans film. la description.
0: Je ne vais... ouais, sais pas s'il est encore sur mes fils. Euh, maintenant, on passe à un autre sujet, les difficultés que vous pourriez rencontrer sur la route. Certaines qu'on a rencontrées nous-mêmes, ou certaines qui sont des expériences personnelles, d'autres que c'est juste ce qu'on a entendu de d'autres. Euh, la première chose, je pense, qui peut être une des difficultés, c'est au niveau financier. Au début, mon sujet était juste par rapport à ceux qui ne sont pas à la retraite, mais même à la retraite, c'est un mode de vie qui peut coûter cher. Ça dépend comment vous le faites, mais c'est sûr que si vous le faites dans le luxe toujours, dans des gros resorts, que vous faites toutes les activités qu'il y a à faire partout, que vous mangez dans les meilleurs restaurants, euh, si vous êtes à la retraite, peut-être que vous allez passer à travers votre budget de retraite assez vite. Fait que ça, c'est la première des choses qui peut être une difficulté parce que c'est difficile à gérer un, un, euh, un budget sur la route parce que tout varie tout le temps. C'est vraiment différent d'être sédentaire où là, les frais sont toujours fixes. En voyage, c'est toujours différent. Mais si vous n'êtes pas à la retraite et que vous travaillez, je pense que c'est là qu'il y a le plus de, de, de difficultés à y avoir au niveau du travail sur la route. Peut-être un peu moins depuis la pandémie, parce qu'on dirait que là, tranquillement, le monde s'ouvre un petit peu plus au télétravail. Euh, mais quand on a débuté, nous autres, euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était difficile d'être toujours... À l'écart de mes collègues pour avoir des ressources, des fois, on a une petite question. Le fait d'être vraiment laissé à soi-même sur la route tout seul, des fois sans réseau pour ne pas être capable de contacter personne, ça peut être difficile à régler des problèmes. Euh, quand il y a des, surtout quand il y a des, justement des gros problèmes, des grosses embûches avec un contrat de travail, peu importe c'est quoi que vous faites comme métier, on dirait que des fois, il y a des affaires qui se règlent bien quand on est sur place en personne, qu'à distance, c'est plus difficile à gérer. Fait que, fait que ça, ça peut causer peut-être un peu de l'anxiété. Ça peut être vraiment une difficulté qu'on va avoir sur la route. Puis une des affaires que nous, vraiment, c'est par expérience, beaucoup de contrats qu'on essayait d'avoir, qu'on se faisait dire souvent, « Ah, ben quand vous serez de retour, on fera ci, on fera ça. » Puis finalement, quand on revenait au Québec, ces affaires-là, il y en avait comme tellement que finalement, on ne les faisait pas tous. Où il y avait plein d'affaires qui s'oubliaient complètement. Puis qu'en bout de ligne, on dirait que le fait qu'on n'était pas là, on passait à côté de certaines occasions... Euh, de, de, de projets ou de contrats que d'autres qui étaient sur place, les autres ont réussi à avoir rapidement parce qu'ils étaient là. Fait que ça, c'est peut-être un peu plus mon côté parce que c'est plus moi qui... Mais est qui a, tu l'exemple que tu distance, disais,
1: le, 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 au moment que vous reviendrez à Québec, c'est là qu'on pourra parler plus business. C'est pour des
0: contrats, tu sais, quand vous allez, vous me ferez signe quand vous allez revenir pour faire tel tel projet, puis là, quand on revient, mais finalement, ça ne donne pas, puis finalement, on a le temps de repartir avant que les projets aient abouti. Fait, ça a, été, ça a été souvent une excuse qu'on a entendue à distance, peut-être que c'est parce qu'on les aurait jamais eu ces contrats-là ou ces projets-là, mais bref, je l'ai entendu souvent. Puis là, souvent, je me faisais des idées de hey, « quand on va revenir, on va en avoir des projets puis des contrats, puis finalement, on revient, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. <rire> » fait, que, fait que Bref, on dirait que d'être à distance, ça devient c'est plus difficile de, de, de closer les contrats, puis il faut apprendre vraiment à, à dealer avec ça, puis à… à à trouver les bonnes phrases pour gagner la confiance à distance parce qu'en personne, on dirait que c'est plus facile d'établir un lien de confiance, un partenariat d'affaires, quand on est juste par téléphone ou juste par email c'est plus difficile. Fait que bref, ça, c'est assurément une difficulté pour ceux qui travaillent sur la route que vous risquez possiblement de, de rencontrer. Ensuite, je t'intègre un peu plus dans le prochain. Ben oui, en oui,
1: j'écoute, je suis là puis j'écoute.
0: En couple, ouais. il y en a beaucoup qui disent que c'est une grosse difficulté. Il y en a beaucoup qui pensaient, nous autres, qu'on allait pas toffer, qu'on allait se séparer après très peu ouais. de temps. Fait que toi, qu'est-ce que t'en penses? Quelles sont les difficultés en couple d'être sur la route à temps plein avec son partenaire?
1: Euh, ben, moi, je pense que les difficultés sont que. C'est parce qu'il y en a, mais je ne sais pas par quoi commencer, Alex. C'est toi qui. Ben, je pense
0: que déjà, bon juste le commencer. fait d'être dans un très petit espace, puis ça, il y en a encore plus. Il mm -hmm. y en a qui pensaient qu'on n'allait pas durer. Dès le premier départ qu'on a fait il y a, il y a cinq, presque cinq ans de cela. Puis là, il y en a beaucoup qui pensent qu'avec notre nouveau VR qui est beaucoup plus petit, notre petit Lucky Basecam qui va être vraiment quasiment Vas-y, vas-y
1: dans l'ordre. On a commencé avec une micro mini de 17, de 17 pieds. pieds. Et là, on est parti pendant un an de temps. Donc c'est pour même ça. Même, on a
0: vécu dedans un an et demi même.
1: Oui, un an et demi. Et c'est pour ça que les gens ils ont fait des paris à savoir combien de temps qu'on allait toffer ensemble. <rire> Euh, après ça, on est passé d'une Airstream à 27 pieds.
0: Oui, à une Airstream 27 pieds qui était presque, presque le double de dimension, où là, on avait vraiment plus nos espaces. Mais, je, mais en tout cas, on, ça, c'est l'historique de nous autres. Puis là, on coupe là, à vraiment là, on plus petit. Euh, mais je ne mais je pense pas tant que l'espace en tant que tel, intérieur, a jamais été un problème. Il y a des petites petites frictions de, mettons, des fois, on a besoin de chacun de notre espace, puis il faut comme. Il faut, faut faire des compromis, ça c'est clair, là, ça c'est la première des choses. Mais faut aussi savoir laisser l'espace à l'autre. Puis il faut aussi comprendre la situation de l'autre, que des fois, il n'y a, a juste pas d'espace pour se tasser l'autre personne. Tu des fois, on rentre ensemble dans, la, dans, la, dans le VR, puis on est les deux en même temps, puis il n'y a pas beaucoup d'espace. fait que faut apprendre à laisser le temps à l'autre, de, de se déshabiller si c'est le temps que ça prend, pour se tasser, pour qu'après nous, on puisse le faire. fait, fait que tu
1: es en train de nous dire que toi, tu es un petit gars pas patient.
0: Bien, moi, c'est une as des choses à, que j'ai appris. Tu à devenir patient. Oui, parce que tu pas le choix, des fois. Tu sais, on est... Puis aussi, on, est, on a chacun besoin, des fois, de notre espace pour notre, nos moments, pour certaines choses. Puis il faut apprendre aussi à faire le compromis, de dire, bon, ben va elle, elle est couchée, je vais essayer de ne pas faire de bruit de mon côté, parce que ce n'est pas comme si je pouvais aller dans une autre pièce dans la maison faire tout le <rire> bruit que je veux. On est, on est dans le même petit espace tout le temps. fait que c'est beaucoup de compromis. Puis je pense que la communication, c'est clairement la clé. la clé dans tout ça. Parce qu'il faut le dire, quand, quand on a besoin de notre moment, si tu ne le dis pas à l'autre, l'autre ne le sait pas. Puis là, ben ça peut créer des frictions. Puis ça, c'est clair. Puis je pense que le mot-clé que je m'étais noté, c'est que ça amplifie tout. Ça amplifie la personnalité, ça amplifie les chicanes si vous en avez beaucoup, ça amplifie votre besoin d'être seul si vous en avez besoin d'habitude Puis vous êtes déjà séparés tout le temps. Quand vous êtes ensemble, bien, vous allez peut-être avoir encore plus besoin. Fait que Si vous êtes un couple qui aime être ensemble tout le temps, ça va juste amplifier puis vous allez encore plus aimer être ensemble. Fait que Je pense que pour nous autres, ça n'a jamais été un problème d'être proche. Puis ça n'a pas été tant que ça un grotesque, on s'est adapté vraiment rapidement. Mais euh, je pense pas que c'est pour tout le monde. Puis je, je sais pas Il n'y a pas vraiment de façon de le savoir avant de partir tant que ça. Je pense que c'est de le tester pour le savoir. Puis une fois sur la route, on s'adapte. Qu'est-ce que tu penses
1: penses? tu pas mal dit tout, là. Tu veux -tu
0: te séparer de moi, là, maintenant? Mais là, il
1: me <rire> semble que j'irais m'acheter une moto puis je partirais là, là à moins 17. Mais là. il y a
0: aussi ce volet-là au niveau des activités, parce qu'on a chacun nos activités qu'on aime faire puis euh, des fois, il faut, faut prendre le temps d'en de, 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 profiter chacun de notre côté aussi. Tu si, si on a une activité, qu a, si quelqu'un aime faire de la course, ben, j'en ai-vous pas pour aller le faire, ça va être votre moment. Puis l'autre peut faire son activité qu'il aime entre-temps. Puis on n'est pas bougé 100% du temps ensemble.
1: Mais non, surtout qu'en voyage, il y a mille et une options. Là, on n'est pas, pas du tout attaché à moins que tu es dans un secteur où ce que tu... Il
0: n'y a rien d'autre à, p... à faire, mettons. Ouais, là. mettons. Euh, prochain sujet au niveau du véhicule, ça c'est vraiment par expérience parce que ça si on l'a vécu, tout est toujours brisé, ça il faut garder ça en tête, un véhicule qui est une, une maison en même temps, ça brasse sur la route, il y a toujours que, que, que vous payez peu importe le prix, que vous ayez un VR à 1 million, un VR à, à 2000 pièces, vous allez avoir quelque chose qui va briser sur la route en, à, en tout temps, puis il va toujours avoir quelque chose de brisé, il sera... C'est vraiment difficile d'avoir un véhicule en parfait état où tout est fonctionnel. Puis on l'a vécu nous-mêmes, on a eu des, des VR qui étaient flambant neufs, usagés, puis il y a quand même puis des très hautes gamme ou moyenne gamme. puis il y a toujours eu quelque chose qui était brisé. Puis moi, surtout, ça a été une difficulté pour moi de vivre avec ça, parce que moi, je suis du genre où j'aime que tout est fonctionnel à 100%. Quand j'étais sédentaire dans ma maison, tout était parfait, bon, ma voiture était toujours en état parfait, puis aussitôt qu'il y avait quelque chose de brisé, on le réparait instantanément. Sur la route, c'est pas toujours possible. Des fois, il n'y a pas de place pour faire réparer nos trucs. Des fois, on ne peut pas se faire livrer les pièces. Des fois, on va vivre des mois avec quelque chose qui ne fonctionnera pas. Je pense à notre première roulotte, notre chauffe-eau qui marchait une fois sur deux. On en a pris des douches frettes à cause de ça. Mm -hmm. On s'est habitué, puis on n'a pas le choix de vivre avec. Sur la Airstream, on avait une lumière dans une armoire qui ne voulait pas fermer parce que le sensor était brisé puis il n'y avait pas de concessionnaire pour le réparer. On a été euh, quatre mois à avoir une lumière ouverte dans notre, dans notre rangement. Fait que, bref, il y a toujours quelque chose de brisé, puis je pense que ça, c'est juste mentalement, il faut s'y faire, il faut s'y habituer que c'est pas plus grave, il faut pas gâcher notre journée parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on le réparera quand on pourra.
1: Bien, c'est sûr que tu apprends… Tu sais, au début, c'est frustrant dans nos premiers... dans nos premières années et expériences avec les VR, Tu sais, tu avais de la frustration parce que justement, tu n'avais pas... pas le pouvoir de changer les choses immédiatement, tu sais.
0: Dis mais aujourd'hui, euh, ça a changé. Tu sais, tu achètes un produit neuf à 20, 100, à 20 000 ou à 30 000 ou à 100 000 puis là, tu te dis, j'ai payé ce prix-là, ça ne devrait pas briser, mais ça n'a pas rapport avec le prix que vous payez. Non. Ça a le rapport avec le fait que vous le brassez sur des routes pleines de nuits de poules. C'est comme si vous prenez votre maison, puis vous faites plein de tremblements de terre. Il y a des fils qui vont se débrancher, il y a des tablettes qui vont tomber, il y a des vis qui vont se dévisser. Mm -hmm. Ça, peu importe le prix que vous allez payer, ça va arriver, c'est clair. C'est qu'il faut juste s'y faire et il faut s'habituer à ouvrir la porte de notre VR et croiser les doigts qu'il n'y a rien de brisé à chaque fois qu'on prend la route. Les, euh, les arnaques, les vols, les scams en voyage. On pas, on pas, je je m'étais mis une note, on n'est pas chez nous, mais en réalité, même à la maison, ça nous est, en fait, même je pense nous, ça nous est arrivé plus souvent de se faire voler dans notre maison avant ou euh, sur notre terrain que sur la route dans, notre, dans nos VR. Mais euh, assurément, le fait qu'on n'est pas chez nous, ça peut être un peu plus stressant. Il y a des quartiers, des fois, qui sont moins. Euh, sont... C'est
1: drôle parce que tu me, tu me ramènes vraiment des souvenirs. Puis j'ai pas mal plus été stressée à notre première maison, côté vol, que quand on a été sur la route avec nos VR.
0: Oui, bien, on a eu l'expérience du vrai, voleur le qui avait cogné on a eu l'expérience du voleur qui a volé toutes les pièces le de notre scooter. Discuteur. On a eu, après ça, à notre autre maison à Beauport, quelqu'un qui avait ouvert ma voiture, il avait tout ramassé ce qu'il y avait dedans. Mm. On s'est fait voler vraiment souvent à la maison, mais sur la route, on n'a jamais eu de vol, mais on a eu des arnaques, par contre. Puis des, des, des arnaques, surtout au Mexique, entre autres, euh, où on a beaucoup mais de dès, monde qui ont essayé. Tu, tu
1: dis « des mais c'est ben, euh, très peu, quand même, moi, je trouve. C'est pas, euh, pas nous, assez...
0: Ben, c'est arrivé souvent qu'ils qu ont essayé, par contre.
1: Ben oui, mais c'est qu'il faut être clair, aux aguets. Que... Puis je pense
0: que c'est ça, c'est la, la difficulté que moi, j'ai eu de la misère. Puis je pense que à chaque fois qu'on retourne au Mexique, je suis de mieux en mieux préparé pour les prochaines fois. Mais il faut le voir. Tu sais, aux États-Unis, il y en a des arnaques, il y en a des voleurs, il y en a des, des criminels. Ben oui, ça il, y a Canada, soit il y en a au Canada, il y en a au Mexique. Et... Ben oui. parce que la seule chose qu'on retrouve un peu plus au Mexique, c'est les petites arnaques pour des petites affaires. C'est pas tant pour des... T'sais, ils vont pas nécessairement voler tout votre stock, tout votre, votre VR au complet, mais... C'est tout le temps la petite affaire d'essayer de vous envoyer à un endroit. Même, des fois, ce même pas une arnaque. C'est juste une façon de vous vendre un produit que vous n'aviez pas besoin, ouais. de vous envoyer vers un, un parking que vous allez payer, que vous n'auriez pas eu besoin de payer. mais Ça,
1: c'est notre meilleur exemple. Hein. C'est justement euh, au Mexique qu'on est allé. On voulait aller voir euh, les, les momies, justement. Ouais. Puis, euh, à chaque fois qu'on passait par la même route, parce que c'était pas la première fois qu'on passait par cette route-là, euh, sur le bord de la route, il y avait tout le temps des Mexicains avec des pamphlets et ils nous faisait signe à chaque fois qu'il nous voyaient. Ils disait... nous faisaient
0: signe, même, il nous obligeait à arrêter. Ouais. Là.
1: Puis là, on se, on se disait, voyons, qu'est-ce qu'ils qu veulent? T'sais? Puis on n'en a pas besoin de leur pamphlet. Alors on leur disait merci, non merci. Mais finalement, on a comme compris que... Euh, Premièrement, pourquoi ils nous ont envoyé la main? C'est parce que nous, euh, on n'a pas de plaque en avant du véhicule. Les Mexicains, eux, ils ont tous une plaque en avant. Donc, déjà là, ils sont capables de dire que « OK, eux, c'est des touristes, on veut les aider, mettez-vous là, on va vous donner une map, puis cette map-là va vous diriger au stationnement que là, vous allez pouvoir payer un, un autobus peut-être pour vous rendre aux momies parce que le chemin il est assez compliqué pour s'y rendre. » Mais ça, tu ne le sais pas quand c'est ta première fois. Mais on l'a découvert justement que c'est pas pour mal faire, c'est juste qu'ils veulent vraiment nous aider. Ils
0: veulent se nourrir, c'est ça, ça l'affaire. Ils veulent nous aider, mais en même temps, ils voulaient dans ce cas-ci nous vendre le, 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 probablement le parking puis l'autobus pour nous amener, alors que ça revenait moins cher de juste aller stationner direct là. Puis là, ben, nous, ça devient juste mêlant et stressant parce que là, on est sur la route, on sait pas c'est où qu'il faut qu'on aille. On suit notre GPS qui nous dit pas de suivre le, le chemin du gars. Fait que là, ça devient juste des, des épreuves un peu stressantes. Je pense que, justement, à chaque fois qu'on va y retourner dans un pays comme ça, ou avec l'expérience, on laisse faire le stress, puis on se dit « garde, je vais prendre la décision, puis je vais vivre avec ma décision, soit je vais suivre l'indication du gars, soit je vais suivre le GPS, un ou l'autre, je prends la décision, puis au pire, ça coûtera 10$ de plus, puis ça sera ça. » Mais je pense qu'il faut comme… le but bref de ce sujet-là, c'est de vous dire juste de… De, de garder le, le moral léger et de ne pas vous stresser pour des petites affaires comme ça. Puis, ça nous est arrivé une fois de se faire voler euh, un, une, une, à la, au réservoir d'essence, là en remplissant notre réservoir, puis là, on a payé en double une fois. Mais il faut voir ça globalement. Le Mexique, c'est un pays incroyable, avec un paquet de belles choses à voir, il euh, y a plein de choses de la vie qui coûtent moins cher la bouffe l'alcool la, les campings sont moins chers les hôtels sont moins chers il y a plein de choses qui sont moins chères fait profitons de, de tout ça puis prenons une moyenne en général que même si on s'est fait arnaquer ici et là pour un 100$ ici un 20$ là grosso modo ça va avoir quand même coûté pas mal moins cher qu'un voyage dans un pays comme les États-Unis ou le Canada puis l'expérience va avoir été incroyable mais il ne faut pas s'arrêter à ces petites choses-là parce que ça fait partie de la culture du pays puis c'est comme ça malheureusement après ça vivre des épreuves à distance. Euh, ça, c'est clairement un des plus gros des avantages de la vie nomade, euh, en, que ce soit en van, VR, peu importe comment, dans quel véhicule vous vivez. Quand il arrive un décès dans la famille, euh, ou, que ce soit négatif ou positif, là, une naissance aussi, que ça peut être positif, nous, ça nous est arrivé de manquer les deux. On a manqué des, des décès, des funérailles, on a manqué des, euh, des accouchements. Puis c'est difficile, c'est plate. On a l'impression qu'on... On, on est comme absent de ces moments importants-là pour nos familles. Puis, je ne sais pas pour toi, bien, comment tu veux. Oui,
1: on, on trouve ça triste de ne pas être là à ces moments-là parce que c'est des moments marqueurs, c'est des moments importants dans les vies de nos familles. Tu sais, puis, on, on, on veut être là, on veut se souvenir, on veut se dire on était là, puis c'était beau ce qu'on a vécu ou ben c'était triste, mais au moins on était en famille. Tu sais, oui, euh, on se dit tout ça, mais. En même temps, quand on revient de notre voyage et qu'on fait rien qu un simple souper, mettons, avec ta sœur, pour nous, il compte. Il Ce compte. Mm. c'est pas juste un petit souper de semaine normale. Non, non, il est, il est important. On... Même si on a manqué l'enfance du petit, bien, au moins aujourd'hui, on est assis avec, puis on rit, on, on, on joue, on On en profite on au moment parle... présent. Oui, exact. Je pense que c'est ça que ça nous apporte. Oui, on manque des gros moments marqueurs mais au moins, nous, ça nous a appris à apprécier le moment qu'on a, le moment présent, parce qu'on est souvent en voyage, puis ça nous manque.
0: Exact. Euh, prochain, prochain sujet, la perte de confort pour faire place à l'aventure. Puis ça, c'est clair qu'il existe tous les types de, de, de véhicules que vous ayez vers un, une grosse caravane, une fifth wheel, une, un gros camping-car, classe A avec, euh, sur un prévôt avec… Euh, toutes les commodités de la maison, puis tout l'espace de la maison, c'est sûr que c'est une, une aventure différente que vous allez avoir, mais grosso modo, la plupart des gens qui sont nomades sont dans des véhicules qui sont plus petits, plus compacts. Euh, donc, c'est clair qu'il y a des gros désavantages, puis des grosses difficultés qui sont l'économie d'eau, l'économie d'énergie, trouver de l'eau, trouver des emplacements, trouver des endroits pour vidanger les eaux sales, trouver des endroits pour dormir. Bref, il y a toujours quelque chose à rechercher, il y a toujours quelque chose où il faut couper, il ne faut pas acheter trop de choses, il faut faire des petites épiceries, il faut toujours se limiter dans plein de choses. Puis ça, c'est vraiment avec l'habitude qu que ça nous dérange de moins en moins de prendre une douche courte, puis de... De, de, de faire plus de petites épiceries ou d'économiser son énergie, de toujours fermer les lumières. Moi, j'avais cette habitude-là de toujours laisser toutes les lumières allumées partout. <rire> mais dans le véhicule, c'est moi le premier à me dire, ma batterie est importante, mes panneaux solaires, puis l'énergie, il faut que je la gère comme il faut. Fait que si je laisse une lumière allumée, c'est parce que j'ai besoin de voir, parce que si j'ai pas besoin, je la ferme.
1: <rire> mais c'est que... drôle parce que, tu sais, ça a l'air d'être une complication ou... Ouais c'est d'avoir à penser à toutes ces choses-là. Mais moi, je le vois vraiment différemment. Je le vois comme un défi. Tu sais, c'est un nouveau mode de vie à laquelle on s'adapte puis que, que je trouve que finalement, on y a pris goût. Puis c'est justement ça qui différencie de, du mode de vie sédentaire et nomade. C'est que c'est pas du tout la même chose. Ah, puis... C'est
0: vraiment... On s'y fait facilement. Puis tu sais, ben, tu dis même que c'est comme un défi. Ça, ça me fait penser à, mettons, la douche. Là. On dirait que c'est comme un défi de genre... Tu sais, quand on était avec Alex et MJ, puis que j'étais ah un oui. ré Alex ah. parce que lui prenait beaucoup d'eau dans sa douche. Non, mais, là, moi...
1: non mais attends, tu sais, quand, quand tu vas prendre ta douche, tu ben, t'allumes le robinet, puis t'attends que l'eau devienne chaude. Alors, dans ce temps-là... Tu enlèves tes vêtements, tu prépares ton shampoing, ton savon, ta serviette. Puis là, après ça, tu fait comme « Ah, ok, elle est bonne. » Mais nous, ça, tu peux pas.
0: Non. <rire> mais mais fait que là, toi, il faut que tu prennes le, le, le... Tu te déshabilles, tout ça, tu rentres dans la douche qui est froide, tu mets l'eau froide et tu commences déjà à te laver avec. C'est ouais. ça le défi. Mais toi, mais... tu te laves
1: avec, mais moi, je suis crasse parce que... Je... J'embarque je, je, je déjà dans la douche, mais au moins, vu que c'est une, une, une douche téléphone, je le mets sur mes pieds. Puis au moment que je sens l'eau chaude, là, j'y vais tout le corps. Puis ah, mais après ça, aussi, je ferme.
0: Moi, je commence en fait par tout le bas du corps qui est vraiment moins frileux. Fait que moi, je fais les pieds, non, les jambes, puis coco, je monte en même temps.
1: Ben non, tu t'as ressalie après.
0: Ben non, je parle pour, le, pour euh, juste, juste me mouiller. rincer au début. Oui, ouais, okay. c'est ça. C'est juste que je pars l'eau, je ah. m'arrose les pieds, puis je monte tranquillement. Puis à mesure que je monte, l'eau devrait devenir de plus en plus chaude <rire> en théorie. Puis quand j'arrive à ma tête, ben là, tout est chaud, okay, puis tout est je prêt. Comprends. Mais, mais pour revenir à mon histoire avec Alex et MJ, c'est que moi je, moi, je pèse sur le, le, le niveau d'eau pour voir il y en a combien avant ma douche. Oh. Puis après, quand je ressors, je vais voir. Puis mon challenge, c'est d'en avoir pris le moins possible en ayant pris ma douche en étant bien rincé quand même, bien sûr. Mais bref, c'est ça. Ça devient un petit peu un défi, mais c'est vraiment... Pour nous, ça a vraiment pas été une grosse difficulté. Mais je pense que pour certains, c'est un confort qui peut être difficile à laisser aller. C'est peut-être pas pour tout le monde non, que ça va être aussi que... facile.
1: C'est pas facile. On s'ennuie. Notre première année, on s'est ennuyé de notre douche, on s'est ennuyé de notre laveuse sécheuse. Mais c'est à la longue, c'est à force de s'y faire qu'on se rend compte que finalement, c'est pas tant important la laveuse sécheuse. C'est pas grave si on passe une semaine à réutiliser le même linge. On va en avoir une laveuse sécheuse sur la route. C'est que ça nous apporte tellement des, des belles expériences que la longue douche chaude et la laveuse sécheuse, ça devient vraiment... À côté. C'est plus, plus un problème, c'est plus une importance. Puis
0: après, quand on arrive à un endroit où on peut en prendre une de chaude, euh, longue, là, on en profite vraiment comme jamais. C'est comme la meilleure douche de notre vie. Là. Mais
1: le pire, c'est que moi, j'apprends même pas plus longue. Je me sens même mal.
0: Ah, ben moi, non, non. Moi, Toi, non, profite, mais moi, je quand me sens mal. À... Je me dis,
1: oh my God, tu sais, quand on était justement sédentaire, à quel point qu'on laissait l'eau toujours couler trop longtemps euh, sans.
0: Ou, tu sais, à remplir notre grand bain ça, alors, Sans s'en euh... rendre
1: compte, là, tu sais, mettons, j'avais encore... Euh, Désolée, Joanie, je ne t'épargne pas. Euh, je me souviens qu'on avait été chez elle, puis elle laissait couler l'eau, mettons, du robinet, pendant qu'elle faisait d'autres affaires. Puis là, ah, j'ai oublié l'eau du robinet, elle le ferme. Ou, pareil pour la douche, pour les enfants. Les enfants sont dans la douche, tout ça. Puis là, les enfants sont sortis de la douche, sont en train d'aller s'habiller, mais l'eau de la douche coule encore. <rire> tu sais, si je veux mais dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh... On s'en rend pas compte quand on est sédentaire à quel point qu'on utilise puis qu'on surutilise alors que le, être en vivre en VR, euh, quand on était dans des endroits sans service, c'est là qu'on réalise que... Euh, ben, on on, est, du lit, on, on en est, utilisait on beaucoup oui. avant,
0: mais en tout cas pour défendre ma sœur Joanie, elle a un puits artésien, donc c'est sa propre eau. Puis il y en a en tabarouette de l'eau. que j'avais pas,
1: pas d'exemple. <rire> C'était juste moi. Mais oui, que ça mais, frappé. mais en même temps
0: nous-mêmes, tu juste la grosseur de notre bain qu'on avait avant dans notre maison, que ça prenait quasiment le réservoir d'eau chaude au complet pour le remplir. C'était quand même euh, tout un gaspillage d'eau, c'était vraiment intense. Là. Probablement que cette grosseur de, de bain-là, c'est ce qu'on dépense maintenant en une semaine dans notre VR. Fait que ça donne une idée à peu près de. de. de, de, de Au moins on
1: moi, ne paye pas pour l'eau,
0: La prochaine. <rire> la prochaine. Ouais, en fait, pas nous, mais en Europe, il y a des endroits oui, où ils payent l'eau. c'est
1: sûr, c'est pour ça que je dis ça. Euh,
0: le prochain sujet, le signal cellulaire, je me suis mis une note que c'est un privilège. Ça, on s'en rend vraiment pas compte dans notre vie nomade, dans notre vie sédentaire, nous, avant, dans mes. Euh, mes 26 premières années avant de prendre la route, j'avais dans la tête qu'il y avait du signal cellulaire partout sur la planète parce que moi, partout où j'allais, il y en avait toujours. Tu sais, si tu fais un voyage en avion, tu n'en as pas dans l'avion. Encore là, il y a des avions qui en ont. Puis quand tu arrives sur place, il y en a toujours dans la ville où tu es. fait que c'est bien rare que tu es à un endroit où il n'y a pas de signal. Euh, tandis que quand on est sur la route, on dirait que c'est le contraire. C'est rare qu'il y ait des endroits où il y a du signal. <rire> fait que, fait que ça, c'est vraiment... C'est quelque chose, je pense, qui est plus difficile à s'adapter, d'avoir pas de signal cellulaire par rapport à économiser son eau, économiser son énergie. C'est plus difficile de ne pas avoir accès au réseau parce que pour le travail ou pour juste... On dirait que c'est rendu comme tellement normal d'avoir besoin du signal pour trouver nos destinations, nos restos, etc. On dirait qu'on retombe dans les années avant Internet qu'on n'avait pas ça, puis on dirait que c'est difficile de s'en remettre là-dedans. L'isolation, l'humidité, la chaleur et le froid, euh, on dirait qu'on les vit plus quand on est dans un véhicule. La plupart des VR, des, euh, des, des vannes et caravanes, ne sont pas aussi bien isolés qu'une maison. En fait, je dis la plupart, mais il n'y en a pratiquement aucun sur le marché, à l'exception peut-être d'une autre qui s'en vient bientôt. <rire> mais euh, c'est justement un des gros enjeux qu'on voulait régler parce que, euh, on est toujours limité à voyager dans des destinations où la température est agréable puis est habitable facilement. Euh, puis malgré tout, reste quand même qu'on était été à des endroits où il faisait 38-40 degrés avec l'humidité puis que c'est moi je viens en sueur juste à, Bien, à non, non, être on assis, a tout... à pas bouger. On a
1: tout vécu. Là. On a vécu, mettons comme au Mexique, des endroits secs, mais genre euh, 24 degrés. Super parfait pour la roulotte. Après ça, au Mexique, on s'est on approché du bord de l'eau. Là, c'était les 40 degrés avec le facteur euh, humidité. Mais il y a aussi en Alaska qu'il euh, y avait, des, mettons, des 15 degrés, mais qu'on est toujours sur le bord de l'eau. Ça, ça, ça tue. Même, je me souviens aussi, en Oregon, on était sur le bord de la plage. Tu sais, oui, il faisait, mettons, euh, 18. Mais juste être le, sur le bord de la plage avec le... Il y avait comme un, un fog, là. Un...
0: De, de l'humidité dans oui. l'air, là, comme du... Euh, je, sais pas, je sais pas le mot, là. De, de la... Voyons, de de ouais, fog.
1: Fog. <rire> je sais pas. On n'a pas
0: le mot en français. Fun, non? <rire> Brouillard.
1: Bah. Hein? Bah. <rire> <rire> Mais tu sais, c'est... Ce pas quelque chose qu'on contrôle, mais que c'est vraiment des, des, la température dans la destination où -ce on va qui est comme ça. Il faut dealer avec ça. Le... Ça
0: nous affecte vraiment plus à l'intérieur comparé à dans notre maison où on a un système de chauffage, un échangeur d'air pour garder un taux d'humidité parfait puis une température toujours parfaite. Dans notre véhicule, c'est pas le cas. Fait qu Il faut s'habituer à vivre dans l'inconfort, un peu dans l'humidité ou dans la chaleur ou dans le froid. faut comme. C'est toujours c être c en clair, contrôle c de la température. Puis ouais. c'est une des raisons, justement, pourquoi on change de véhicule. C'est pour s'en aller vers quelque chose qui est mieux isolé, qui va nous permettre de mieux contrôler ces éléments-là pour être plus confortable sur la route.
1: Bien, surtout pour pas briser le véhicule. Hein?
0: Aussi, parce que ça, c'est un autre, un autre niveau de, de le fait d'avoir beaucoup d'humidité dans les murs. Si ça peut créer, créer de la moisissure. C'est pas l'idéal. Ensuite, quelles sont les qualités ou les valeurs nécessaires pour faire ce mode de vie-là, pour, pour le faire... Tu mettons quelqu'un... Quelqu'un qui pense vouloir faire ça, c'est quoi que ça y prend de base ou qu'est-ce qui va dé développer avec le temps? Première chose, moi, que j'avais noté, c'est l'ouverture d'esprit.
1: Mm -hmm. ben oui.
0: Je pense que c'est vraiment une des premières choses à, à avoir. Puis je, je le mets en lien un peu avec mon deuxième point qui était la, la capacité d'adaptation, que ce soit à la température, que ce soit à la langue, à la religion, l'environnement. Euh, je pense qu'il faut être caméléon, faut être capable de pas avoir, de pas être juste un touriste, un touriste, euh, touriste plat qui va juste là pour euh, prendre ses photos puis s'en aller. Il faut être capable de s'intégrer puis de.
1: d'avoir de... un intérêt euh, des gens qui vivent dans cet, en cet endroit-là, dans le fond.
0: Oui, parce que je pense que dans les plus beaux moments qu'on a eu sur la route. Ça a été des moments... Quand on euh, a échangé,
1: rencontré ouais, avec des, les gens locaux. Là.
0: Des moments humains et non juste de... Parce que, tu sais, aller voir un beau paysage, oui, c'est beau, oui, c'est impressionnant, mais ça dure quelques secondes. Mais de passer un beau moment ou d'aller à un endroit qu'on n'aurait jamais pu parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a amené faire une activité quelconque, ça, c'est les moments les plus beaux souvenirs qu'on se rappelle après en mmh. bout de ligne, plus que juste le beau paysage.
1: Bien, je trouve que ces moments-là, justement, quand tu trouves à une personne... Ça te, fait, ça te crée graduellement une ouverture d'esprit. Tout ça est, est vraiment relié ensemble.
0: Puis je pense pas que. C'est pas nécessairement une qualité que vous devez avoir avant de partir. Ben oui, c'est sûr que ça prend un minimum d'ouverture. Mais, mais dans notre développe. cas, je pense que ça s'est vraiment développé. développé.
1: Mais surtout moi, là.
0: Ben, moi-même aussi. Tu on était du genre, moi, Val et moi, d'avoir... On avait notre maison depuis 4 ou 5 ans, puis on connaissait même pas nos voisins. On ne les avait jamais parlé.
1: Ben, ben c'est parce qu'on se disait... Ben, on était jeunes, Alexandre. Ben, on se disait qu'eux, ils allaient nous parler. Ils sont...
0: Je sais, mais je veux C'était tout dire...
1: le temps des voisins plus vieux que
0: nous. Mais eux autres aussi n'ont jamais senti le besoin de venir nous voir non plus. Mais on dirait qu'en voyage, on, on s'est ouvert aux gens. Les gens se sont ouverts à nous, puis ça a été vraiment différent la relation qu'on a avec tout le monde qu'on croise en voyage par rapport à quand on est chez nous. Fait que je pense que ça, ça mmh. se développe, mais ça vient tout seul un peu, je pense, de, de ce côté-là.
1: ben il faut que tu as une volonté. Là. Parce ouais, que moi, je suis capable volonté. de voyager pour ouais, parler ça. à un chat. Oui,
0: puis quelqu'un qui est homophobe qui, qui ou qui déteste les autres religions ou qui, qui est vraiment fermé ouais. d'esprit, je pense que ce n'est peut-être pas pour vous, ce mode de Bien, vie parce que là, vous allez vraiment voir des affaires non, que vous n'avez jamais vues.
1: C'est sûr que tu peux avoir une opinion différente. Mais si je pense que c'est à la, à la base, euh, c'est pas nécessairement l'ouverture d'esprit. Je pense que le, le point, le, le point le, le primordial, c'est plutôt le respect. Oui. Tout simplement. T'sais, oui, peut-être que toi, tu es religieux et pas moi, mais je n'irai pas… Il euh,
0: ben, faut euh, que tu respectes l'autre dans exact, sa culture, dans, dans sa dire. religion ou dans, ses, dans sa façon d'être. Yep. Euh, la débrouillardise, bien ça, c'est clair que ça, vous allez le développer puis l'améliorer, mais je pense qu'il faut l'avoir déjà à la base. Il faut être quelqu'un de débrouillard qui est capable de se débrouiller pour tout, que ce soit pour trouver des façons de faire de l'argent sur la route, de réparer des trucs parce que tout va briser, comme je disais tantôt, trouver des solutions à des problèmes parce qu'il y en a toujours des problèmes à solutionner partout où on va. Euh, c'est que des problèmes mm -hmm. tout le temps qu'on a à gérer, beaucoup plus qu'à la maison. Ouais. Fait qu'il faut vraiment devenir débrouillard. Moi, je n'étais pas nécessairement le plus débrouillard à tout réparer avant, mais je l'ai développé avec le temps, mais ça prend quand même cette capacité-là de le développer. Fait que je pense que ça prend quelqu'un à la base qui a un petit peu... Mais Je pense même de... que
1: tu le développes, veux-veux pas, parce que es... le problème est là, puis tu es, salue... es la seule personne qui peut y faire quelque chose, alors ça, ça te pousse à le faire. Ouais. Alors que dans une maison, elle... la... le... le bain, il... Je ne sais pas, y boucher, ben, c'est facile d'appeler quelqu'un, mais en voyage, c'est toi qui.
0: Mais tu sais, il y a le côté réparer des trucs, peut-être manuel, mais c'est pas juste ce côté-là, mais le côté même se débrouiller pour euh, les autres langues, apprendre une autre langue rapidement, hein? ouais. réussir à se débrouiller, même si tu ne parles pas un mot d'une langue. Euh, J'ai déjà acheté une moustiquaire en espagnol, <rire> une porte moustiquaire parce que nos chiens l'avaient brisée, puis je voulais aller en acheter une autre, puis c'est. Je savais aucun mot de comment, mais je me suis débrouillé pour l'avoir. Bref, ça il faut, faut le développer tranquillement, mais je pense que ça prend quand même une petite base. La prochaine chose, les prises de décision. En tout cas, ce n'est pas une qualité, mais c'est un point qu'il va falloir que vous sachiez l'avance. Il y en a des décisions à prendre quand on est nomade. Il y en a un paquet, que ce soit euh, juste d'aller à l'épicerie, de trouver où sont toutes les choses puis de choisir tu sais des fois quest ce qu'on va manger. C'est difficile parce qu'il n'y a pas les mêmes choses qu'on a à la maison trouver où on va dormir, trouver où on va euh, trouver de l'eau. Il y a comme tellement de décisions dans une journée à prendre qu'il faut devenir bon à les prendre rapidement puis à pas hésiter puis à, à Bien, pas perdre de temps. C'est
1: parce que on a ça en tête, Alexandre, parce que notre premier voyage en 2016, on se disait hey, on a juste un an, fait que les décisions on oh. devait les prendre comme instantanément, quasiment même à la journée même. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est sûr que si tu tu planifies ton, ton voyage d'avance, si tu deviens pas, mettons, nomade à temps plein, puis tu, tu planifies ton un mois, bien, ça va être peut-être moins stressant.
0: mais que... je parlais pas nécessairement juste du stress, mais juste du poids, d'avoir autant de décisions que ça à prendre. Il faut il faut être capable de les prendre quand même assez rapidement, puis il faut s'habituer à ne pas niaiser sur des petites décisions, mais juste... C'est aller vers la décision qui est importante, puis les autres être capable de les laisser, puis aussi même de les séparer, les décisions. des Mais fois, mettons moi, il y a des... comme
1: quoi, là? Okay. Donne-moi un exemple.
0: Bien, mettons, juste, euh, mettons aujourd'hui, là, on part, on est dans une ville qu'on connaît pas, qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Bon, mais déjà, souvent, nous, on va se séparer les décisions ensemble, sans même s'en parler. Souvent, le, le resto, souvent, c'est moi, mettons, qui va le chercher, mais l'activité, c'est toi qui va la chercher. Puis, on va, moi, je vais te faire confiance pour l'activité. Je vais suivre qu ce que toi, tu as retrouvé. Puis, toi, tu vas me faire confiance sur ce que j'ai fait. Mais on passera pas la journée à réfléchir à qu ce qu'on fait puis tout ça. Puis, souvent, la place où on va dormir, c'est moi qui la prends la décision. Il y, y a certaines choses qu'on s'est séparées. Trouver de l'eau puis des stations de vidange. On dirait non, ça que c'était plus moi. moi.
1: Oui, non mais je, com je comprends de se partager la prise de décision. Mais je, je, ce que je cherchais à, à ce qu'on parle, c'est à, à quel moment que… Si tu planifies ton voyage, parce que toi, tu l'as fait là, en 2016, là, tu l'avais planifié t as, t as ton début de première année. Puis là, on s'est rendu compte que la météo n'était pas de notre côté. Fait que là, ça a tout changé tes plans, puis c'est là que ça nous a amené à prendre des décisions. OK, là, finalement, on s'en va dans quelle ville, c'est où qu'il euh, qu y a du soleil, puis que les nuits ne sont pas trop fraîches. C'est de se virer de bord au bon moment pour pour pas gâcher le voyage, finalement.
0: Oui, puis je pense, tu sais, dans des, des décisions difficiles, exemple, juste quand il y a eu la pandémie, là, au début de la pandémie, nous, on était au Mexique, on, a pris, on avait pris la décision au début de rester, puis là, après ça, on a pris la décision de revenir, puis on hésitait, on savait pas si c'était la bonne décision de revenir, puis on aurait peut-être pu, qui sait, attendre là, laisser passer la tempête deux semaines, puis que finalement, la pandémie aurait été finie après deux semaines, on savait pas que ça allait durer aussi longtemps, puis... Il y a plein de décisions comme ça qu'on prend qui ont une grosse incidence sur notre futur. Puis on dit, même le choix de notre véhicule, on, on dirait qu'on est toujours en train de penser à savoir avec quoi le prochain véhicule puis quelle, quelle prochaine aventure que je veux faire. Puis, il y en a tellement de décisions que ça devient...
1: mais Tu veux dire qu'il y en a plus que quand on est sédentaire. Ouais, dans est une ça. journée, dans une semaine normale, <rire> c'est juste que c'est ben non, mais non, mais il y en a même qui planifient la semaine que ce qu'ils vont manger. Oui,
0: mais c'est ça, ça montre à quel point il n'y a pas beaucoup de décisions. Tu sais, quand on tous tes repas de la oui. semaine sont déjà planifiés, tu sais, je pense à ici, là, on est dentaire. Oui. Cette semaine, là, on n'a presque pas de décision à faire. On vient de recevoir notre livraison de, de, de good food. Tous nos repas sont déjà décidés. Il va juste rester à les cuisiner. Tu il sais, n'y a pas oui. beaucoup de décisions à prendre. Oui. Mais ça route. C'est que des décisions. Puis on se questionne toujours. Puis Il y a toujours ça qui roule dans notre tête. Puis même, je pense même que ça n'en devient. Un travail de plus de prendre toutes ces décisions-là. Ben
1: oui, ben oui, il y a eu un moment où parce que ça a été un travail pour ouais. nous.
0: Mais après un certain temps, je pense qu'il faut aussi ralentir le rythme. Puis plus on va ralentir notre rythme de voyage, moins on va avoir de décisions à prendre. Puis plus ça, on, va être, on va se sentir léger. Puis plus. Mm -hmm. euh, fait qu'il faut comme trouver le bon équilibre. Mais tout ça pour dire que. Mais si c'est vous... parce
1: qu'on l'a vécu. On l'a vécu. On a. On l'a vécu qu'on a voyagé trop vite puis que ça apportait plus de décisions à prendre. Puis là, on a compris qu'en voyageant plus tranquillement, comme le, le slow travel qu'on a fait avec l'Airstream en Floride, là, on a appris à apprécier puis à, à passer des une semaine et non des trois jours dans des campings. Là, ça, a ça apporte à un rythme différent. Hein. Mais ça, on passe tout à travers de ça. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Puis ben, c'est ça qui est le fun parce qu'on apprend. Puis là, aujourd'hui, on partage avec vous
0: exactement. Puis là, ben, ça résume bien pas mal tout, euh, toutes les difficultés auxquelles j'ai pensé. Il y en a probablement d'autres. Si, si jamais il y a des nomades parmi vous, puis vous avez des grosses difficultés qu'on n'a pas parlé, écrivez-les dans les commentaires. Ça sera peut-être bénéfique pour tout le monde. Puis je veux, je veux juste revenir sur le fait, parce que je sais que Val, elle n'aime pas ça qu'on soit négatif. Puis en bout de ligne, le, la, la, la morale de cette histoire n'est pas négative. Parce qu'en bout de ligne, on a malgré tous ces désavantages-là et ces difficultés-là, mmh. on continue à le faire. on ne voit même pas la journée où on va arrêter de le faire parce qu'on aime trop ça. Puis je peux vous confirmer que tous ces sacrifices-là en valent 100 la peine pour toutes les aventures qu'on va vivre. Oui. Puis je pense même que c'est justement ça, tous ces moments marquants-là de notre vie qu'on qu réussit à vivre grâce à ce mode de vie-là. ça vaut. Je serais prêt à me sacrifier pendant des années pour pouvoir en vivre d'autres après parce que c'est vraiment ces moments-là qu'on va se souvenir quand on va être... Euh, à la fin de notre vie, fait que <rire> bien important, moi je pense de continuer comme ça. fait que ça complète notre notre vidéo d'aujourd'hui. fait que on se rejoint dans les commentaires, puis sinon bien, on se dit à la prochaine. Bye, Bye.